0: В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южно-донецком и донецком направлениях. На южнодонецком направлении в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Общие потери противника на этом направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, 3 танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Д-20», «Мста-Б» и «Д-30». На Донецком направлении в ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также гаубицы «Д-20» и «Мстабе». На Краснолиманском направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Д-20» и «Д-30». Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня Хаймерс и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Задача подмосковных властей – создавать условия для образования новых предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом, подводя итоги Петербургского международного экономического форума, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов. Также в Подмосковье необходимо развивать сервисы, которые будут помогать предприятиям малого и среднего бизнеса развивать экспорт.
1: Наша задача дальше создавать все необходимые условия для того, чтобы образовывались новые предприятия и были приняты системные Решения, которые позволяют малому, среднему бизнесу реализовываться на территориях, на земле. А значит, мы должны максимальное внимание уделять сервисам, которые позволяют и более в удобной форме заниматься экспортом. Эту тему мы отдельно сопровождали и обсуждали вместе с руководством российского экспортного центра. Есть большой запрос малого, среднего бизнеса на сопровождение как по логистике, так и по оформлению документов, а также поиску мест, где наш бизнес может, соответственно, реализовать свою продукцию.
0: Андрей Воробьев также призвал через год подтвердить клиента центричность региона. Он напомнил, что Агентство стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме высоко оценило работу Московской области, которая стала третьей по инвестиционной привлекательности в стране. Эти высокие позиции необходимо подтверждать каждый год, уверен губернатор. Новую доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей Московской области подмосковным неработающим пенсионерам, чей ежемесячный доход ниже 18 тысяч рублей пересчитают региональные доплаты к пенсии. О дополнительных мерах социальной поддержки для пожилых граждан рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного правительства. Выплата придет проактивно 20 августа, писать заявление не потребуется. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером. Перерасчет будет сделан с начала года. Если пенсия 15 тысяч рублей, то житель в августе получит 24 тысячи рублей, а далее ежемесячно плюс 3 тысячи рублей к своей пенсии. Также губернатор отметил, что в регионе увеличивают социальные выплаты на школьную форму и доплаты одиноким проживающим пенсионерам, имеющим низкий доход следующему году дефицит врачей в Подмосковье должен быть заметно сокращен. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Вчера 18 июня свой профессиональный праздник праздновали наши работники здравоохранения – это врачи, медбратья, медсестры, фельдшеры. 113 тысяч человек в нашей системе работают, и все мы прекрасно понимаем, насколько важна модернизация качества здравоохранения. Я хочу поздравить всех наших коллег в белых халатах. У нас идет масштабная программа по модернизации как стационарного, так и поликлинического звена. Работа эта вся в активной фазе. Строительство детского госпиталя, мы очень надеемся, идет с опережением. Очень надеемся, потому что сегодня оно идет с опережением. Важно, чтобы оно завершилось в течение, ну, так скажем, через год. Очень большая программа по модернизации аналогового, точнее замене аналогового оборудования. Все это... Темы известны, и я очень надеюсь, что мы их своевременно реализуем.
0: Глава региона подчеркнул, что заметно сократить дефицит кадров возможно, когда работает вся команда, когда к привлечению специалистов вместе с главными врачами и Министерством здравоохранения подключаются главы округов, создавая необходимые условия. По словам Андрея Воробьева, модернизация системы здравоохранения Московской области поможет улучшить качество медицинских услуг для населения. Для этого в регионе продолжают работу по замене аналогового оборудования в больницах, а также разрабатывают проект строительства современного медицинского центра на Востоке в Балашихе. Строительство нового медицинского центра в микрорайоне Ольгина решит вопрос с оказанием высокотехнологичной помощи жителям самого большого городского округа Московской области. Лечение в новом учреждении здравоохранения смогут пройти более тысячи пациентов, а врачи смогут ежедневно принимать до 300 человек. В Подмосковье работает электронный социальный паспорт с льготами. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе реализовали электронный социальный паспорт жителя Московской области, который менее чем за месяц оформили для себя более 100 тысяч жителей региона. Раньше льготнику надо было всегда носить бумажное свидетельство, удостоверение и различные справки. Теперь все это собрали в одном цифровом паспорте льготника. Чтобы получить этот паспорт, необходимо зайти на региональный портал государственных услуг. При авторизации сразу всплывает уведомление о получении цифрового паспорта льготника. Необходимо нажать кнопку и скачать файл. Хранить электронный документ можно в файлах телефона или в виде скриншота. Его можно предоставлять в магазинах, аптеках, музеях и кинотеатрах. Сотрудник на кассе отсканирует QR-код и определит, какая скидка положена клиенту. Телефонная линия по вопросам дачной амнистии для жителей Подмосковья пройдет 21 июня. На сегодняшний день многие граждане лишены возможности оформить право собственности на свои жилые дома, хотя пользуются ими долгие годы. Проблема заключается в отсутствии необходимых документов как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними. Дачная амнистия 2.0 предлагает комплексное решение вопроса. В упрощенном порядке оформить права на жилые дома и земельные участки под ними бесплатно. Даже в случае, если у гражданина на руках нет всех правоустанавливающих документов. Федеральный закон о дачной амнистии помогает жителям Подмосковья в упрощенном порядке оформлять права на загородную недвижимость. Упрощенный порядок оформления прав на жилые, дачные и садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Во время телефонной линии жители смогут узнать, с чего начать процедуру оформления прав по дачной амнистии, какие документы необходимы для оформления жилого или садового дома в упрощенном порядке, куда обращаться, чтобы воспользоваться дачной амнистией и другие интересующие вопросы. Получить консультацию жители региона могут 21 июня с 11 до 13. Звонки будут приниматься по телефону 8-495-223-45-41. Это были новости «По пути домой» и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».